0: Na Ostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten.
1: Hallo und herzlich willkommen, Marhaba u'Ahlanus Ahlan, zu Na dem Podcast für Geschichte, Gesellschaft und Politik im Nahen und Mittleren Osten. Wir sind heute zu zweit, Svenja und ich, Carlotta. Hallo. Hallo, Svenja. Und ganz zuerst noch was Organisatorisches. Wir werden jetzt, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, nicht mehr den Podcast alle zwei Wochen veröffentlichen, sondern nur noch einmal im Monat, da uns einfach momentan die Kapazität fehlt, um die Recherche und Vorbereitung unseren Ansprüchen gemäß zu machen. Genau, aber dafür einmal im Monat mit Klasse.
0: Und mit das interessanten Themen.
1: Ja, worum geht es denn heute, Sven, mehr? Was haben wir uns denn überlegt?
0: Ja, ähm, ich war in Frankfurt auf einer Ausstellung, die heißt äh, Contemporary Muslim Fashion, also zeitgenössische muslimische Mode ähm, mhm. und ich hatte die Ausstellung schon ganz lange in den Blick gefasst, einfach weil es mich interessiert hat und ähm, ja, die Ausstellung zeigt im Endeffekt einen Modetrend ähm, von Modest Fashion, so nennt man das, also äh, dezente Mode oder vielleicht auch nicht so körperbetonte Mode. Und ähm, warum jetzt eine Ausstellung, hat sich das äh, Frankfurter Museum gedacht, ähm, es geht einfach darum, dass es ein superboomender Markt ist, also ähm, die setzen 44 Milliarden Dollar äh, Umsatz äh, im Jahr um und äh, in der Ausstellung hatten sie ausgerechnet, dass es 18 Prozent der Kleidung von allen Muslimen und Musliminnen äh, sind, wobei mir nicht ganz klar ist, wie man das berechnet. <lacht> Genau, also darum geht es im Endeffekt, um die Ausstellung, um ja einen Modetrend, äh, der gerade boomt, äh, darzustellen.
1: Ah ja, ja ich habe also auch darüber gelesen, ich wollte ja eigentlich kommen, aber es hat jetzt leider dann zeitlich nicht geklappt. Und was ich so gelesen habe, war ja auf jeden Fall, ähm, ging es in den Medien ja gar nicht so viel um die Ausstellung, sondern mehr so eben um das Kopftuch und den Hijab, oder den Hijab der ja immer sehr naja, kontrovers diskutiert wird, auf jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir erstmal nochmal ganz kurz klären, es gibt ja nicht nur den Hijab, sondern es gibt ja ganz viele andere Formen. So, es gibt den Hijab, der ist ja nur das Kopftuch, dann gibt es ja noch den Niqab.
0: Ne? Genau, das ist die äh, Gesichtsverhüllung, dann gibt es noch Abaya.
1: Stimmt, das, was man so aus Saudi-Arabien und so kennt, ne? Mit der, mit den langen Gewändern im Prinzip auch.
0: Und es gibt auch ganz äh, verrückte Sachen, die ich auch erstmal googeln musste. Es gab sowas wie Jill Barb. Das ist so ein Ganzkörperkostüm. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Also man schlüpft so ein bisschen wie, wie Chador aus, aus dem Iran. Also so, so ein, was man im Endeffekt nur überwirft. Also über seine normale Kleidung. Ja. Wobei das bei der Abaya ja auch der Fall ist.
1: Also es besteht dann aus einem Tuch im Prinzip, ne? Aus einem ja. Tuch, ja. Wo trägt man das nochmal?
0: Also vor allen Dingen in äh, Südostasien, also das muss man vielleicht mhm. dazu sagen, ähm, bei äh, so muslimischer Mode denken jetzt vielleicht so viele Leute, äh, zumindest hier in Deutschland, an ähm, den Nahen Osten und den Mittleren Osten vielleicht noch und vielleicht noch so an Saudi-Arabien und die Golfstaaten. Die Ausstellung sagt, sie begrenze sich, um dann gleich das Feld auf Europa, Nahe Osten, USA und Südostasien zu erweitern. Also man muss dazu sagen, diese Muslim Fashion ist vor allen Dingen in Indonesien der absolute Schlager. Also in Indonesien hat da auch eine sehr große Vorreiterrolle, was die Dichte an Fashion Weeks und Designer und ja, also die, die Trendgeber sozusagen, ja, hat. Das, ist, das fand ich total interessant, weil das war mir überhaupt nicht klar.
1: Hm, ja, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Also so ein bisschen, das Paris der muslimischen Welt
0: genau Na
1: nee, gut ich meine gibt natürlich der, der, der auch die der modest Abnehmer Fashion. Als ja. mit den meisten ja. Muslimen ähm, aber ja hat man immer nicht so oft im Film das stimmt vor allem so aus europäischer Perspektive weil es ja doch relativ weit weg so von uns ist und ähm, naja aber macht also so wie Lernen, wir wissen jetzt schon mal okay muslimische Kleidung ist jetzt nicht nur das Kopftuch sondern es geht generell darum sich modest angemessen, dezent, <lacht> zu klein. also nicht das, Und das liegt ja so ein bisschen halt in der, im Auge des Betrachters oder der Betrachterin, worüber ja dann auch mal ganz viel diskutiert und gestritten wird. So Was ist dezent, was ist angebracht, was ist angemessen? Und das ist ja wahrscheinlich auch was, was die Ausstellung dann gezeigt hat und so diskutiert hat, oder wie war das?
0: Ja, also ähm, die Ausstellung ist auf jeden Fall hat den Anspruch auf jeden Fall, dass sie möglichst viele ja, Formen zeigt. Und ich würde auch sagen, dass das durchaus gelingt, es sind wirklich von, am Anfang geht es eher so um Gebetskleidung und Abayas, wobei es sehr interessant ist, dass ganz viele Designer auch wirklich vom Anfang an, wenn man die Ausstellung betritt, immer wieder betonen in ihren Statements zu ihren Entwürfen, dass sie ja nicht nur für Muslime und Musliminnen das machen, sondern dass es im Endeffekt irgendwas sein es soll halt eine nicht körperbetonte Mode sein, egal eigentlich, wer das trägt. Aber es ist natürlich sowas wie Gebetskleidung oder so, da muss man natürlich schon sagen, naja, also das hat, das hat schon eine gewisse Abnehmerschaft oder das ist halt genauso konzipiert. Aber an sich würde ich schon sagen, dass die Ausstellung auf jeden Fall versucht zu zeigen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Stile gibt. Also Und auch der Grad der Verhüllung ist total unterschiedlich. Also das beste Beispiel war wirklich, sie haben so in einen Raum, wo auch gezeigt wird, wie was Social Media für eine Rolle da spielt. Da ist zum Beispiel ein Bild von einer Muslima mit Kopftuch, die halt ein T-Shirt trägt. Also das zeigt im Endeffekt schon, wie weit die Leute außer, also wie viel Varietät es da gibt.
1: Naja und wahrscheinlich ja auch so die Frage dann eben, ist es so ein alltägliches Kleid oder Klamotte, die dann gezeigt wird? Oder ist es eher so ein high fashion accessoire wo man dann eben auch den Laufsteg geht. Also ich meine, ich denke da nur so an so prêt à porte mode aus Paris. Die ist jetzt auch, wenn sie so klingt, nicht wirklich zum gleich Anziehen. Wie war das dann so? Also
0: ja, also das habe ich mich bei ein paar Sachen auch gefragt. Ähm, also es ist schon so, dass ähm, einige Sachen waren durchaus so, wo ich mir so gedacht, na, die haben schon den Anspruch, dass das eine Alltagsmode ist. Mhm. Aber es ist immer noch, also ich würde sagen, es ist immer noch sehr ja, speziell. Also ich könnte mir persönlich jetzt nicht vorstellen, ähm, so rumzulaufen. Also nicht wegen dem Hijab oder irgendwas, sondern einfach nur, weil es nicht zu meinem Stil passen würde. Es wäre viel zu schick. Mhm. Also ganz viele Sachen sind mit Pailletten, mit Swarovski-Steinen. Also man sieht da auch schon, die Frage ist halt, wer kann das überhaupt kaufen? ja. Und ja, also man, dann, da glaube ich, darf nicht vergessen, es ist eine Modeausstellung, die natürlich mit Mode gemacht wird, die auf Laufstegen gezeigt wird. So, und jetzt kann man sich halt überlegen, ob das wirklich halt alltagsnahe Kleidung ist. Aber es geht halt schon darum, dass natürlich die, wie auch bei uns, im Endeffekt sich die Leute daran orientieren. Oder dass es Impulse gibt, wie man sich kleiden kann.
1: Klar, und dann im Endeffekt ja vielleicht auch übernommen wird von großen Konzernen und also billigeren Marken, die sich dann eben daran orientieren. Also
0: ja, also definitiv. Es war auch ein, also es gibt einen Raum mit einer ganz großen Ausstellung mit ganz vielen Puppen. Und dort ist zum Beispiel auch eine Macy's hat das glaube ich gemacht in Großbritannien. Die haben zum Beispiel von einem Designer, der auf Laufstegen ausgestellt hat, haben dann einen riesengroßen Auftrag gemacht, muslimische Mode im Endeffekt so in, in im H&M-Format zu machen. Also was man wirklich super günstig kaufen kann, was aber gut aussieht, weil man äh, selbst westliche Konzerne inzwischen echt ganz groß im Business da auch drin sind. Mhm. Also wir reden da auch von Deutsche Gabana und den ganzen couture in Paris. Also es gibt inzwischen so eine ganze ja, Subindustrie in Paris, die sich nur diesem Phänomen widmet.
1: Ja, ich erinnere mich da auch, als ich in äh, Istanbul gelebt habe, dass es ganz lustig war, ähm, dass es eben ganz viele Marken gibt, die sich vom Namen halt auch an den großen äh, Marken aus Paris dann orientieren und an den großen Labels, also weiß ich nicht, jetzt sei es Chanel oder Ralph Lauren oder so, aber das dann so ein bisschen umbenennen und das ist dann quasi die Muslim Fashion. Und dann gab es so eine ganze Einkaufsstraße voll mit diesen Läden, wo es genau diese Mode dann eben gibt die eben sich orientiert an, was zum Beispiel in Paris geschieht, aber das dann transformiert auch teilweise. Oder dann sich vielleicht auch an Indonesien orientiert. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Nee, also es ist in der Tat äh, sogar so, dass die äh, Muslim Fashion in äh, der Türkei sozusagen ihren Ursprung hat, habe ich jetzt auch gelernt. Mhm. Ähm, ich glaube, man nennt das Tete-Syr-Fashion. Mhm. Tete-Tür, sorry. Mein Türkisch ist nicht gut. Mhm. <lacht> ähm, und äh, das ist im Endeffekt, äh, weil man so eine Säkularisierung ähm, in der Türkei hatte, ja. also früher, ähm, dass da sozusagen das begonnen hat mit dieser, dass man im Endeffekt überhaupt Mode für Musliminnen äh, entworfen hat. Ah ja, das ist ja das interessant. Ist, genau. Und dass das aber inzwischen, wie gesagt, hast du schon richtig gesagt, inzwischen ist es halt nicht mehr die Türkei, sondern jetzt ist es Indonesien die ja. da sozusagen den Takt vorgeben. Ja. Okay, spannend. Ja. Mhm. Wobei man wirklich sagen muss, also die Mode unterscheidet sich schon zwischen den südostasiatischen Modellen und den nahöstlichen Modellen. Also eben die indonesischen Modelle sind schon sehr, für, also zumindest für mein Auge sehr Glitzer und äh, Gold und sehr abgefreakt, fand ich jetzt persönlich. Mhm. Und die östlichen Sachen sind so ein bisschen mehr, was so unser Auge vielleicht auch gewöhnt ist. Wie also, meinst du das
1: jetzt? Eher dezent? Also im wirklich dezenten Sinne? Oder was meinst du mit... was wir gewöhnt Ich weiß
0: nicht von den Stoffen und... Ähm irgendwie so von der Farbgebung. also die indonesischen Sachen, die waren wirklich total bunt und schrill und äh, wie gesagt, super viel Glitzer. Das ist so irgendwie in den, in den nahöstlichen, also es gab da auch Ausnahmen, aber ähm, ja, an, an sich waren die ein bisschen, ja, an, an unser, also irgendwie schwarz-weiß oder äh, gerade geschnitten. Also weniger Glitzer auf jeden Fall.
1: Lustig eigentlich, weil man ja in Deutschland sonst eher immer so denkt, also das Klischee einer türkischen Hochzeit Wäre ja eben genau diese Glitzerkleider oder zum Beispiel als ich in Tunesien auf einer Hochzeit war, war das auch so, dass sie ähm, die Braut äh, hat auch Hijab getragen und hat ihr Kleid war auch ganz bodenlang und hat auch die Hände bedeckt. Aber es war auch alles mit Pailletten und so durchsichtigem Stoff, was ich ganz interessant fand. Ja, also es war auch eine Form des Kleides auf jeden Fall. Aber das war vielleicht auch ein indonesisches äh, Modell. Das weiß ich natürlich
0: nicht. Ja, das kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen. Aber ähm, was mir schon auch aufgefallen ist, also das mit dem durchsichtig, das hatten so ein paar Modelle auch. Also ähm, ich glaube, dass man äh, daran halt auch sieht, was die Ausstellung, glaube ich, versucht zu betonen, ist, dass es im Endeffekt nicht darum geht, da äh, Religion auszuleben. Wobei man jetzt halt, wie gesagt, sagen kann, inwieweit kann man das trennen. Aber die Mode an sich ist halt eher eine Kunstform, So habe ich das zumindest wahrgenommen. Mhm. Also da geht es nicht so viel um ja, ist das alles irgendwie schicklich, weil dann dann, müsst, dann wäre irgendwie das ja gar nicht äh, so, dann wäre der Bedarf nicht so da. Also das Beste fand ich wirklich das Gebetstuch ganz am Anfang. Das steht halt von der Designerin runter. Ähm, sie hat dieses Gebetskleid entworfen, Es ist so im Wollweiß komplett mit Pailletten, also super schick, wo man sich so fragt, okay, gehe ich so denn äh, beten? Und ihr Kommentar dazu war, sie hat das entworfen, weil sie möchte, dass die Leute toll aussehen und sich bequem fühlen, während sie beten. Und, und ich dachte dann so, naja, also ist das jetzt die Aufgabe? Also wenn ich beten gehe, muss ich dann toll aussehen?
1: Ja, das äh, liegt im Auge der Betrachterin wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, man sieht da auf jeden Fall, wie vielfältig das halt auch ist. Ne? Und dass das da jetzt da wenig dann mit Lebenskultur so zu tun hat, sondern eigentlich eben mit, ja wirklich eher so einer Kunstform. Und vielleicht auch so eine, einem Statement, oder? Also ich sehe diese ganze... Kopftuchmode, mode also zumindest in Europa. Oder dann gibt es ja auch hier die Rapperin Mona Haider. Sie mit ihrem Hijabista-Song der ja auch voll bekannt geworden ist. Die sehe ich auf jeden Fall auch so einfach als Reaktion darauf, dass hier Muslim, Muslima sein und Kopftuch haben so thematisiert wird immer. Und ähm, man dann aber auch also so fremd zugeschrieben hat, auch wenn man kein äh, zugeschrieben wird, wenn man kein Kopftuch trägt, aber vielleicht eine andere Hautfarbe hat, weil die Eltern oder Großeltern vielleicht mal woanders herkam. Und dass man, weil man sowieso schon immer die andere ist, dass man dann sagt, na gut, dann bin, dann lebe ich jetzt quasi auch dieses Anderssein, aber ich lebe es auf meine Art und Weise, weil ich bin ja in Deutschland groß geworden und ich trage gerne meine Hoodies, aber vielleicht will ich auch einen Kopftuch tragen so. Dass das ja sehr oft so auch ein bisschen so die Reaktion darauf ist, weniger als Statement, na ja, vielleicht auch, also ich würde es gar nicht trennen unbedingt, schon auch als äh, religiöses Statement, aber auch als gesellschaftliches Statement dann halt so im Sinne von, ich mache was ich will und lass mir das gar nicht so vorschreiben. Was natürlich jetzt dem Fall widerspricht, was man sonst in der öffentlichen, zumindest deutschen Debatte ja oft im Kopftuch Diskurs halt hört, dass eben das nicht quasi eine eigenständige Entscheidung ist. Ne?
0: Ja, also das, äh, das muss man, glaube ich, auch wirklich differenzieren bei der Ausstellung. Also was definitiv auffällt ist, was, also was, auch, was ich auch gut finde, ist, dass zu jedem ja, zu jedem Kostüm oder zu jedem Entwurf gibt es so einen kleinen Erklärung von welchem Label, von welchem Designer und so ein ganz bisschen zur Lebensgeschichte der Designer und Designerinnen. Und da muss man schon sagen, also es fällt schon auf, fast alle der Designer und Designerinnen kommen vielleicht aus dem Nahen Osten oder aus Indonesien, haben aber meistens irgendwie einen Migrationshintergrund Richtung Großbritannien oder den USA. Also alle haben irgendwie zumindest mal zeitweise im Westen gelebt und haben auch erst im Westen angefangen, Hijab zu tragen. Mhm. Und, und ihre fast einhellige ja, Motivation, da, diese Entwürfe zu machen, ist eigentlich nur, dass sie halt meistens sagen, naja, ich habe dann angefangen, meistens so mit 30 Hijab zu tragen. Ja, und dann gab es aber irgendwie keine Mode dafür. Aber man war ja gewohnt, irgendwie ja sich modisch zu kleiden wollte das halt nicht aufgeben. Also hat man halt angefangen, selbst Mode zu entwerfen. Und das ist schon, das war, fand ich, sehr präsent in der Ausstellung. Also wenn man sich das wirklich durchgelesen hat, das waren sehr, sehr viele Designer und Designerinnen. Und das fand ich schon noch interessant zu sehen, dass es eigentlich eher so eine Art ja, Anpassung eigentlich ja darstellt an den Westen. Also ich versuche irgendwie, obwohl ich Kopftuch trage und so ein paar Regeln vielleicht befolgen will, was meine, was meine Kleidung angeht, trotzdem nicht so aufzufallen. Also trotzdem irgendwie modisch auszusehen und hip. Mhm. Also genau und da passt Mona Heider auf jeden Fall auch, auch dazu. So ein
1: bisschen halt dieses zwischen den Welten wandeln, was ja so Exil-Communities oder so dann auch oft haben. Ne? Also, so man ist nicht ganz das eine, aber auch nicht ganz das andere und dann bastelt man sich selber im Prinzip was zusammen. und ähm
0: Ja, also, vielleicht noch mal ganz kurz zu Mona Haider. Also, ähm, wer sie nicht kennt, ähm, sie ist eine amerikanische Rapperin und sie trägt halt auch Hijab und ähm ja, vertritt das auch sehr stark mit dem Hijab und hat halt ähm, zum ersten muslimischen Weltfrauentag, der da war, Moment, ich habe es aufgeschrieben, 2017 am 27.3. hat sie dieses Video, Hijabistas ist äh, das, ähm, ja, gemacht, indem sie halt da äh, irgendwie, Rap My Hijab, glaube ich, ist die äh, Linie. Rap My Hijab. Und das Video ist auch in der Ausstellung zu sehen und soll halt im Endeffekt zeigen, dass das Aufsetzen des Hijabs eigentlich schon Emanzipation darstellen kann. Also zumindest stellt sie das so dar. Und dieses Video ist auch total interessant, weil es halt ähm, ja, Frauen aus verschiedenen, also mit verschiedenen Hautfarben äh, zeigt. Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Balazinians, Hidden beyond the Mekong in Laos, Senegalese and Burkina Faso. Vor allem ist halt Mona Haida selbst zu sehen und sie ist halt im sechsten Monat schwanger. Also wer sich dieses Video, äh, wir können das ja gerne mal verlinken, sich anguckt, also es hat schon was Erotisches, muss ich selbst als Frau sagen.
1: Aber
0: also es ist sehr ungewöhnlich.
1: Ja, also auf jeden Fall ist man das auch nicht so gewohnt, ne, aus dem Musikbusiness. Schwangere Rapperinnen kommen da selten vor. Und dann noch mit Kopftuch am wenigsten eigentlich. Ja, mehr Diversität bräuchten wir da, ne? Aber es ist interessant, ne? Du sagst so, du deutest jetzt quasi das Kopftuch als Emanzipation. Emanzipation von was? Ich glaube nämlich, man schmeißt ja hier immer voll viel Emanzip den Begriff Emanzipation. Das klingt ja mal ganz toll. So Unabhängigkeit, Freiheit, all diese Werte, die wir sehr schätzen, würde ich mal sagen. Also, würde ich für mich auf jeden Fall sprechen. Ich glaube, für dich auch.
0: Ja. Aber von was
1: emanzipiert sie sich deiner Meinung nach denn?
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, also, ich hatte das halt eher so verstanden, dass es ähm, im Endeffekt eine Emanzipation ist, dass man ähm, das leben darf. Also, dass man, wenn man im Westen lebt als Muslimer, im Endeffekt ganz bewusst selbst die Entscheidung trifft, ich will Hijab tragen und das auch wirklich halt nach außen zeigt. Also, im Endeffekt so eine ja, vielleicht so eine Antidiskriminierungsstrategie, ja, also dass man das wirklich authentisch halt auch lebt, wobei ich definitiv halt sagen muss, mhm. dass es in der Ausstellung schon so, alle Frauen, die irgendwie das, ja, also Designerinnen und Designer sind, bei denen muss man natürlich davon ausgehen, dass sie das völlig freiwillig gemacht haben, also die meisten sagen auch, sie haben das völlig freiwillig sozusagen angelegt und das ist, glaube ich, so ein Punkt, da kann man natürlich jetzt trefflich drüber streiten, ob das für alle Frauen so der, ja, so der, der Punkt ist. Aber... Es ist auf jeden Fall mal eine andere Perspektive, also vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, an dem das deutlicher wird. Die Ausstellung zeigt äh, auch den ersten Bukini, den es gab und 2016 gab es in Frankreich ein Burkini-Verbot an Stränden und ähm, daraufhin hat die hat sich halt die ja, Erfinderin des Bukinis zu Wort gemeldet, das wird auch in der Ausstellung sozusagen gezeigt und die hat dann gesagt, naja, liebe Leute, sie versteht es gar nicht, warum es jetzt ein bukini verbot gab weil sie hat den Bukini entworfen, damit ihre Nichten, die halt in einem sehr konservativen Haus leben oder damals lebten, damit die überhaupt rausgehen und Sport treiben können, ja, und dass, dass der Bukini sozusagen für sie Freiheit bedeutet und nicht Zwang, also das fand ich mal eine ganz andere interessante Perspektive.
1: Ja, dass es dann im Prinzip sich Freiräume schaffen, also das kenne ich auch aus hier teilweise der, so aus dem arabischen Feminismus, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Strömungen, also es gibt ja auch nicht, wie im Westlichen Feminismus gibt es ja auch nicht nur einen, sondern ganz, ganz viele. Das hat sich mit der Zeit auch und nach der Region ja auch total verändert. Aber Leila Ahmed zum Beispiel beschreibt da auch, dass in den 90ern der Hijab in Ägypten auch eben den Frauen ganz viel Freiraum gegeben hat, sich den öffentlichen Raum nochmal ganz anders einzueignen. Was natürlich dann Fragen aufwirft, sozusagen: Warum brauchen wir jetzt das? um uns den öffentlichen Raum anzueignen. So, das ist dann eben die andere Debatte. Aber eben ja. an sich ja schon mal spannend, wie es halt auch als Strategie genutzt wird in gewisser Art und Weise und halt auch als Strategie funktioniert hat für manche Frauen so. Inwiefern das jetzt so als Strategie auch dann bleiben sollte, wäre jetzt dann, ja, ist ja eher so eine kurzfristige Strategie, langfristig wäre ja zum Beispiel gewisse patriarchale Strukturen zu ändern, ja, da haben wir auf jeden Fall ja noch einen Weg vor uns. Also das
0: sind die äh,
1: muslimischen Mitschwestern ja nicht allein auf der Reise. Da können wir ja. uns äh, eigentlich zusammen ja ganz gut auf den Weg begeben.
0: Ja, also ich glaube, das ist, also das ist halt wirklich, da muss man glaube ich differenzieren, was die Ausstellung leisten kann, sollte, muss. Ich habe, weil das ist das, was man ja in der, in der Presse jetzt um die Ausstellung, also wer das mal googelt, der wird ganz schnell finden, dass es einen Presseaufschrei gab um die Ausstellung. Und da geht es halt viel darum, irgendwie, dass man das gar nicht zeigen darf in Deutschland, weil das halt die Unterdrückung darstellt. Und ich bin halt der Meinung, eigentlich zeigt es auch eine Perspektive, wie es halt andersrum geht. Also dass es das durchaus halt auch was sein kann, was Frauen ermöglicht, sich, wie gesagt, ja, Sachen anzueignen im öffentlichen Raum, sei es oder Sport zu treiben. Also es gibt zum Beispiel auch ein Riesen-Business-Sportswear, was auch in der Ausstellung gezeigt wird. Das sind dann zum Beispiel lange Hoodies und so nylon ähm Hijab, damit man halt irgendwie besser schwitzt und Leggings, also alles halt so, dass man das machen kann, was alle Leute sozusagen im Westen, sage ich jetzt mal polemisch machen, ohne aber halt irgendwie so das Gefühl zu haben, okay, ich muss mich dafür jetzt irgendwie total verstellen oder ich muss dafür, ich kann das nur machen, wenn ich mich sozusagen entblöße in dem Denken.
1: Und aber bezieht da die Ausstellung bewusst Position? Also, wer hat denn diese Ausstellung eigentlich gemacht? Es also, gibt doch sicher, da die, über die Kuratoren haben wir irgendwie total noch gar nicht geredet, ne?
0: Ja, genau. Also es ist ein Kollektiv, glaube ich, an, an Kuratoren, aber vor allem federführend war äh, Raina Lewis. Das ist eine Kunsthistorikerin aus Großbritannien, die hat zehn Jahre auch zu diesem, ja... Muslim Fashion im Endeffekt geforscht. Und ja, sie ich habe mal in das Buch von ihr reingelesen und sie geht natürlich äh, davon aus, dass alle Leute das freiwillig machen. Mhm. Also sich freiwillig verhüllen oder das freiwillig machen. Es gibt ein kleines Statement in der Ausstellung, das durchaus würdigt, dass es einen Kampf gegen das Kopftuch gibt, also gegen das zwanghafte Tragen des Kopftuchs. Aber man muss ganz klar sagen, also sie benennen das. Ich glaube schon, dass es ihnen klar ist, aber darum geht es ihnen nicht. Und ich könnte mir so, da wir ja auch so manchmal sehr fachspezifisch ist, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch gar nicht so, ja, dass ihnen das auf der Hand lag, dass es das natürlich niemals heißt, dass man das jetzt irgendwie abwertet, dass, dass Frauen dagegen kämpfen, das Kopftuch tragen zu müssen, sondern dass es halt einfach um eine Strömung mhm. geht, die das aber gar nicht sozusagen betrifft, dieses Phänomen. Also da müsste man halt, da ist vielleicht ein bisschen Kritik schon berechtigt, sich da, da hätte man sich schon ein bisschen mehr abgrenzen können.
1: Ja, ja ich, hab, also ich war ja leider nicht bei der Ausstellung, aber ich habe mir den Katalog ähm, angeschaut und da ist es eigentlich so ein bisschen eingeordnet. Also, ein bisschen, also da wird eben aufgezeigt, die Geschichte des Kopftuchs und ähm, wie das auch in den unterschiedlichen Ländern, äh, also wie sich da arabische Feministinnen auch dazu positioniert haben. Und da wird zum Beispiel auch Ruda Sharawi genannt, die äh, die Ägypterin, die relativ bekannt wurde, eben weil sie nach einem Frauenkongress die wieder nach Ägypten gekommen der Frauenkongress war auch zwischen quasi arabischen Feministinnen und europäischen Feministinnen und da war sie so beschwingt, motiviert und äh, wollte eben auch zeigen, okay, es geht auch anders so und hat im Prinzip eher, also symbolisch auf jeden Fall ihr Kopftuch da abgelegt. Und das ist so das, äh, das Sinnbild äh, so der Befreiung der islamischen Frau in dieser Zeit gewesen, einfach weil es halt ein sehr symbolträchtiges Moment war, das ist, Kopftuch jetzt an sich auch mal viel im Kolonialismus genutzt wurde, auch als Streitpunkt, um sich abzugrenzen, ohne darüber natürlich nachzudenken, dass es auch irgendwie christliche Orthodoxe oder jüdische Orthodoxe gibt, die auch ihre Haupt bedecken. Aber das hat man dann in dem Fall ja vergessen. Naja, und das wird zum Beispiel dann auch gezeigt und wie sich da auch die Mode dann eben immer auch im Austausch und in der Kommunikation mit dem Westen auch weiterentwickelt hat. Und ähm, aber dann halt auch Strömungen gab, die sich wiederum davon bewusst abgegrenzt haben. Also ne, hier eine Sainab el fawaz die von den Muslimschwestern, schwestern die gründerinnen der Muslimschwestern, die ja im Prinzip so das Gegenstück zu den Muslimbrüdern bilden, die ja in den 1930ern, 1920ern da gegründet worden sind, die will es auch, bezeichnet sich selber auch als Feministin und betreibt ihre feministische Koranexegese auf eine ganz andere Art, als das eine Huda Sharawi machen würde. Und die aber halt eben da total äh, extrem auch für das Kopftuch plädiert. Naja, und also so diese ganz unterschiedlichen Strömungen, die werden auf jeden Fall im Ko Katalog auch ganz gut aufgezeigt und sichtbar. Ist natürlich dann schade, wenn das in den Ausstellungsraum selber natürlich dann nicht so ganz passiert. Aber ist natürlich auch die Frage eben, was kann eine Ausstellung leisten? ja auch begrenzt.
0: Ja, also man muss auch sagen, äh, interessanterweise, als die Ausstellung in San Francisco, wo sie das, also wo sie sozusagen ihre Eröffnung hatte, ihre Premiere und wo sie jetzt vor Frankfurt gezeigt worden ist, äh, gab es diese Kontroverse auch gar nicht. Also ähm, es wurde auch in der Presse in, in den USA gar nicht so jetzt darum gestritten, ob man das zeigen darf, ob das jetzt ein Problem mit Hijab ist. Wobei ich jetzt nochmal differenzieren will, also die Ausstellung zeigt nicht nur alle Puppen mit Hijab. Also es gibt durchaus auch äh, ein, also ich würde mal sagen so 60, 40 und 40% Prozent der Puppen haben alle keinen Hijab. Also die zeigen zum Beispiel dann ein Outfit nur mit Abaya und nicht mit ähm, Kopftuch. Und ähm, Genau, und das ähm, auch das Museum hat sich sehr überraschend, zumindest in der Presse gegeben, dass es plötzlich in Deutschland halt so einen Aufschrei gab. Und das ist teilweise, also wie gesagt, man muss jetzt durch so eine Sicherheitsschleuse, man muss alles abgeben. es ist ein winzig kleines Museum. Also das muss man, also was heißt winzig klein? Aber die Ausstellung ist wirklich nicht groß. Es ist eher was, wo ich jetzt sagen würde, hey, das ist eher was für Kenner. Und das ist dann schon interessant, finde ich, dass ähm, das so einen großen Widerhall findet in der Presse. Und ja, also es zeigt ja im Endeffekt, dass es in Deutschland anscheinend auch eine größere Debatte darum vielleicht gibt als in den USA. Ich weiß es nicht.
1: Naja, auf jeden Fall ist sie auch sehr präsent in den letzten Jahren auch nochmal durch diesen Streit hier vor dem Bundesverfassungsgericht gewesen. Inwiefern zum Beispiel Lehrerinnen Kopftuch tragen dürfen oder eben auch nicht. Das hat sich ja auch äh, über 15 Jahre fast jetzt gezogen. Dieser Prozess. Und es ist ja bisher, also bis heute nicht ganz, also es ist jetzt so auf Ländersache irgendwie ja runtergebrochen worden, aber so ganz eindeutig ist da, sind da die juristischen äh, Regeln ja nach wie vor nicht. Und ich glaube, deswegen ist das halt vielen Leuten auch bewusst. Und es wird halt leider auch viel von rechter Propaganda ne, ge geschürt. Das ist ja das Traurige eigentlich daran, dass das ja schon immer ganz gut funktioniert hat, so dieses Othering, so der andere. Und indem man halt anders aussieht, kann man natürlich den anderen noch besser abgrenzen Und dass das halt ja natürlich auch viel über rechte Strömungen wie die AfD oder so funktioniert, die dann von einer Islamisierung des Abendlandes reden, wenn wir, keine Ahnung, wie viel Prozent Muslime haben wir in Deutschland, sehr wenig.
0: Gering auf fünf, fünf Prozent, um die 5%, Prozent, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, also wie gesagt, also man muss, glaube ich, wirklich halt wissen, dass diese Ausstellung ist eine Modeausstellung. Die wäre, das wäre, wie wenn ich in eine westliche Modeausstellung gehen würde, da würde ich auch nicht sagen, das repräsentiert mich und meinen Alltag. Und ich glaube, so kann man das auch sehen. Es geht, glaube ich, mehr darum zu zeigen, wie viele Identitäten es gibt. Wie gesagt, also diese 44 Milliarden Dollar sind ja auch nicht von nur Leuten ausgegeben, die ganz strikt irgendwie nach dem Koran leben, sondern und das wird auch angesprochen, Social Media ist halt der Verteilungskanal dieser Mode. Das heißt, also es geht da viel auch um Hipster sein, ja, und es geht da eher um Lifestyle. Es geht um Lifestyle und Religion, es geht um Lifestyle und Identität, es geht um Mode und Identität. Also ich finde, man sieht schon ganz mhm. gut, wie alles so ineinander fließt in der Mode. Aber ähm, genau, aber es geht halt nicht nur darum, ob das Kopftuch irgendwie modeschick ist ja. oder so. Also darauf würde ich sie auf jeden Fall ungern äh, reduzieren. Ja.
1: Und sie kann ja eher so als Gesprächsanreiz, wie das ja Kunst oder auch Ausstellung eigentlich äh, immer sein sollen, halt dienen, um sich eben darüber nochmal Gedanken zu machen, so wieso kommt dann auch dieser Aufschrei in Deutschland? machen wir damit eben nicht Leute nochmal doppelt und dreifach irgendwie auch zu opfern, indem man sie intersektional im Prinzip doppelt und dreifach diskriminiert. Also Frauen, die vielleicht auch eine andere Hautfarbe haben, die einen anderen Glauben haben und die dann vielleicht sogar noch sozusagen wagen, Kopftuch zu tragen. Wenn man da jetzt eben auch wieder nochmal, da gibt es ja leider auch ganz viele Statistiken, die sagen so, ne, wenn du jetzt irgendwie zu einem Bewerbungsgespräch, also wirst du eher nicht eingeladen, eine Wohnung würdest du eher nicht bekommen. So ne Rassismus ist nach wie vor ja in Deutschland auch sehr präsent. Und bei diesem Aufschrei, der dann dieser Ausstellung folgt, ist dann die Frage, okay, wer hilft denn jetzt konkret? So sollten wir nicht eher daran arbeiten, halt auch Strukturen in unserer Gesellschaft hier zu verändern, so für alle, nicht nur für Menschen mit Kopftuch, sondern für alle Menschen, so. Ja.
0: Schön wär's auf jeden Fall. Also ich finde es auf jeden Fall ich finde es auf jeden Fall super wichtig, ist so mein eigener meine eigene Meinung, dass sowas in Deutschland gezeigt wird, Also ich bin definitiv nicht der Meinung, dass man das nicht zeigen sollte. Ja und ich kann wirklich nur sagen, die Ausstellung ist noch bis zum 15. September zu sehen in Frankfurt am Main. Ähm, ja und ich kann wirklich nur sagen, es ist super interessant, wer sich damit auseinandersetzen will und ähm, vielleicht mit einem frischen Blick, sozusagen dahin gehen will. Und ja, also ich kann das nur empfehlen, sich die einfach mal anzuschauen und zu wissen, dass es halt Fashion ist, nicht Alltagsmode.
1: Ja, spannend. Also ich habe auf jeden Fall Lust. Ich mache mir mal auf die Socken, wenn ich <lacht> bald mal nach Frankfurt komme. Dann kann ich da auch nochmal richtig meinen Senf dazu geben. Und falls ihr uns auch unsere, eure Meinung schreiben wollt, dann äh, tut das gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Genau, auch was ihr von der Ausstellung haltet, genau. falls ihr da wart.
1: Und ich glaube, wir sind heute sogar schon fast am Ende, würde ich fast sagen. Ja. Schön, dass ihr, schön, dass ihr dabei wart und ihr bleibt uns nach wie vor treu. Und wir hören, und hören uns das nächste Mal.
0: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten.